0: <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلاله وكل ظلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فإن الحج أحد أركان الدين ومن أعظم الطاعات لرب العالمين وهو شعار أنبياء الله وسائر عباد الله الصالحين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وما كفر فإن الله غني عن العالمين وبه أمر الله سبحانه خليله إبراهيم عليه السلام, في عليه السلام في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن, محمدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه وحج البيت وصوم رمضان وفي حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإسلام قال وتحج البيت أن, است إن استطعت إليه سبيلا ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الحج واجب ولا يجحده إلا كافر وللحج مع كونه ركنا من أركان الإسلام فضل عظيم واجر كبير ما لو ذكرناه لطال المقام ولكن سنورد بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في ذلك فمنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور ولهما عنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلا فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه قال العلماء الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من, من المرأة وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت يا عمر أن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل فلا نجاهد فقال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور رواه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة رواه ابن حبان والبيهقي وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم رواه ابن ماجه وابن حبان ولا شك أيها المؤمنون أن الحجاج سيسألون الله الجنة والمغفرة والعفو ونحوها من وجوه الخير فهذا وعد من الله سبحانه باستجابة دعوتهم ولا يخلف الله الميعاد واما وقوفك بعرفة فإن الله جل وعلا يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة فيقول الله سبحانه فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد, القطر وعدد رمل عالج هذا في الحج عموما وقد جاء في أعماله على أفرادها فضل كبير ورتب الله سبحانه على كل عمل اجرا عظيما فمنها ما جاء في فضل التلبية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط إلا بشر ولا كبر مكبر إلا بشر قيل يا رسول الله بالجنة قال صلى الله عليه وسلم نعم رواه الطبراني ومنها الطواف بالبيت قال النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة وحط عنه خطيئه ورفع له درجه وقال صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت وصل ركعتين كان كعتق رقبه رواه ابن ماجه ومنها استلام الحجر الأسود والركن اليماني فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استلامهما يحط الخطايا رواه أحمد ومن الأجور العظيمة ما جاء في فضل الوقوف بعرفه. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم ما معاشر الناس أتاني جبريل آنفا فاقراني من ربي السلام وقال إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة قال صلى الله عليه وسلم هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة فقال عمر رضي الله عنه كثر خير الله وطاب رواه ابن المبارك ومنها أيضا رمي الجمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات رواه ابن حبان وحلق الرأس بعد النسك الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بقوله اللهم اغفر للمحلقين قالها ثلاث مرات وكذلك إذا حلقت رأسك أيها الحاج فإنه ليس من شعرك شعره تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك, ولدتك امك رواه الطبراني ومنها الصلاة في المسجد الحرام فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه رواه أحمد وابن ماجه. وهذه هذه بعض الأحاديث في فضل الحج لا حرمنا الله منه وفيها بيان ما للحج من الأجر العظيم الذي لا يفرط فيه إلا محروم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهذا البيت رواه ابن خزيمة وابن حبان وينبغي للمسلم أن يبادر بالحج متى استطاع إلى ذلك سبيلا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد الي لمحروم رواه ابن حبان أيها الأخ الكريم ومع هذه الأجور العظيمة فإن الله جل وعلا جعل لهذه العبادة الكبيرة حكمه في مشروعيتها، وذلك أن الله سبحانه حكيم عليم بمصالح عباده، فشرع لهم أن يجتمعوا في العبادات التي أمرهم بها، كالحج وصلاة الأعياد وصلاة الجمعة والصلوات الخمس. لما في ذلك من التعارف والتوادد والتآلف والتناصر بين المسلمين وعقد أواصر المحبة والإخاء وتبادل النصائح والتوجيهات السنية, السنية بما يعود عليهم بالمصلحة العامة والخاصة في دينهم ودنياهم ولما في هذه العبادات من طاعة الله وتوحيده وإفراده بالعبادة ولما يترتب على ذلك من مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات كما سلف ذكره وخاصة الحج فهو أعظم مجتمع ومؤتمر إسلامي عالمي وهو المجتمع الميمون المبارك هو الحشد الهائل والجموع المتدفقه على صعيد عرفات والملتفة حول الكعبة المشرفة فالحج لقاء بين الأبدان والقلوب والأرواح يلتقي فيه المسلمون بإخوانهم الوافدين من جميع بقاع الأرض مع اختلاف الجنس واللغة واللون لقاء كريم في زي موحد هو الإزار والرداء لقاء منطقه واحد وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لقاء عظيم ومشهد رائع هو من عناوين وحدة المسلمين التي تجمعهم سنة محمد صلى الله عليه وسلم وتفرقهم الأهواء والبدع اجتماع ولقاء له دوافع من الأشواق الإلهية والدعوة الربانيه وصدق الله عز وجل إذ يقول واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير لقاء أخوي بين المسلمين وهو من محاسن دين الإسلام وبه الفخر والاعتزاز لقاء من أجل طاعة الله وطاعة رسوله ومن أجل شهود المنافع منافع عظيمة لأمة الإسلام ومنافع عامة وخاصة منافع دينية ودنيوية ومنافع عقدية ومنافع أخلاقية وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالنصر والعز والشرف والفخر والخير والسعادة ولن يتحقق للمسلمين النصر والعز والسعادة إلا إذا عملوا بشريعة الإسلام فعلا وقولا عقيده وعبادة واحكاما واخلاقا وإذا لم يفعلوا فقل على الحياة العفاء وعلى أمة الإسلام السلام أيها الأخ المبارك وهناك شروط إذا توافرت في المرء وجب عليه أن يبادر إلى الحج ويأثم إن أخره بلا عذر شرعي وهي الإسلام فلا يصح فلا يصح الحج من كافر ثانيا البلوغ فلا يجب على الصغير وإن حج فله فلا يجب على الصغير وإن حج فله ولوليه أجر لكن تبقى ذمته مشغولة بالحج الواجب ثالثا العقل فلا يصح من مجنون رابعا الاستطاعة فلا يجب الحج على غير قادر كالمريض أو من لم يجد مالا ليحج به أو لم يجد راحله كالسياره مثلا وتزيد المرأة شرطا خامسا وهو وجود المحرم إذ لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسرة يوم وليلة من دون محرم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد فلا يجب عليها الحج حتى تجد محرما فإن أيست استنابت من يحج عنها ولا شيء عليها فمن اجتمعت فيه هذه الشروط في سنة من السنوات وجب عليه الحج فيها ولا يجوز له التأخير بحال من الأحوال نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته أقول ما تسمعون وأستغفر الله Alhamdulillahi rabbil alameen wa alaqibatuli al-muttaqeen wa la adhwana illa ala al-dhwalimeen. wa usalli wa usalli mu ala ashrafil um anbiya i wa al mursaleen wa salihin nabiina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa bad. Mes frères, le pèlerinage est un des piliers de l'islam et fait partie des plus grandes adorations avec lesquelles on se rapproche du seigneur des mondes. Et c'est aussi le symbole des prophètes d'Allah Azzawajal ainsi que de l'ensemble de ses serviteurs les plus pieux. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit qu'il est obligatoire pour les gens d'effectuer le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en est capable. Et quant à celui qui renie, alors Allah est à l'abri du besoin. Allah n'a pas besoin des mondes. Et Allah Azzawajal a ordonné à son ami intime Ibrahim, alayhi salam, d'appeler parmi les gens, et de les appeler au pèlerinage, et les voici qui viendront à pied, ou bien sur leur monture de toutes parts, de tous chemins et sentiers, afin qu'ils assistent aux profits qui leur sont, qui sont disposés à eux, là-bas, et qu'ils évoquent le nom d'Allah dans des jours précis. Le prophète sallallahu alayhi wa a dit, l'islam est bâti sur cinq, sous cinq piliers, l'attestation qu'il n'y a de divinité d'une d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad est son messager, l'accomplissement de la prière, le don de l'aumône, le pèlerinage à la, à la, à la maison sacrée d'Allah, et le jeûne du mois de Ramadan. Et dans le hadith de Jibril, le connu et le long, lorsque Jibril interroge le prophète alayhi wa salam, sur l'islam, il répond comme la réponse précédente, et il y rajoute, et tu, et tu fais le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, si tu en es capable. Et c'est connu de façon notoire et réputée chez l'ensemble des musulmans que le pèlerinage est une action obligatoire et que c'est un, un des piliers de l'islam et ne renie cette réalité et cette, et cette vérité qu'un mécréant. Et sachez mes frères que le pèlerinage, malgré son caractère formel et obligatoire et le fait qu'il fasse partie des piliers de l'islam, comporte dans son accomplissement une énorme récompense et un mérite immense. Si on devait tous les citer, ça prendrait beaucoup de temps. Mais on va essayer d'en citer quelques-uns afin de motiver les musulmans à accomplir cette obligation qui leur pèse sur les épaules et, devant, et, devant, et, dans, et dans laquelle ils devront répondre devant Allah Azzawajal dans le cas où ils ne l'ont pas accompli. Parmi ces nombreux mérites et ces nombreuses récompenses, ce hadith où le prophète où Abu Hurayla, anhu, nous affirme qu'on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la meilleure des actions. Quelle action est la meilleure Il a répondu la foi en Allah et en son messager. On lui a dit quoi d'autre ensuite Il a répondu la lutte dans le sentier d'Allah. On lui a dit quoi d'autre ensuite Il a dit un hajj bien accompli. Et dans l'autre hadith, le prophète dit alayhi sallallahu wa sallam « Celui qui fait le pèlerinage et qui n'a aucun attouchement » ou bien contact avec son épouse quand il y contacte charnel bien entendu ou bien qui n'a pas été vulgaire, qui n'a pas employé de mauvais mots celui-ci reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un pèlerinage bien accompli n'a de récompense que le paradis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à un copain qui s'appelle Amr ibn As il lui a dit ne sais-tu pas il y a Amr que le pèlerinage détruit ce qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire détruit les péchés qui ont été accomplis auparavant, qu'ils soient petits ou grands. Et Aisha radiallahu anha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya nous voyons que le djihad, la lutte dans le sentier d'Allah, est la meilleure des actions. Ne devons-nous pas nous aussi lutter, ni les femmes Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le meilleur des jihad pour vous, est un pèlerinage bien effectué, un pèlerinage bien accompli. Ibn Mas'ud, nous informe que le prophète a dit « Faites suivre le pèlerinage al-Hajj par la Umrah, ce qu'on traduit par le petit pèlerinage. Yani, »« Faites laisser se succéder, car certes, elle préserve de la pauvreté et purifie des péchés, comme le soufflet cet instrument que le forgeron Utilise pour purifier hein, ce soufflet qui, qui, qui dégage donc de l'air, comme le soufflet purifie le fer, l'argent et l'or de son impureté. Et, là, et le pèlerinage, ben n accompli, n'a de récompense que le paradis. Et le prophète wa sallam, a dit lorsque la monture, le chameau du pèlerin, lève une patte ou bien en pose une autre, chaque fois qu'elle lève sa patte ou qu'elle la pose, alors Allah Azza wa Jal inscrit au pèlerin qui est sur son dos une bonne action et il lui efface une mauvaise action et il l'élève d'un degré. Et on espère que tous ces kilomètres parcourus dans les avions sont considérés comme tels pour nous aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi le pèlerin et celui qui fait le, le, le Hajj et celui qui fait la Umrah sont les invités d'Allah Azzawajal. Il les a appelés et ils lui ont répondu. Alors ils lui demandent et Allah leur donne ce qu'ils qu lui ont demandé. Et il n'y a aucun doute mes très chers frères, que les pèlerins demanderont à Allah Ta'ala le paradis, et lui demanderont le, le, le pardon, et lui demanderont tout le bien possible ici-bas et dans l'au-delà, et comme c'est une promesse de la part d'Allah Azzawajal, alors forcément il répondra à leur demande et Allah Subhanah ne trahit pas ses promesses. Le pèlerinage est, le, est la station le jour de Arafah, de, dans la zone de Arafah. C'est d'ailleurs pour cela que ce jour-là a un mérite particulier. Il y a de nombreux hadiths qui font référence parmi ceux-ci, celui dans lequel Allah Azzawajal demande aux anges, oh, « Ô mes anges, qu'est-ce qui a amené mes serviteurs ici ?» Ils répondent, oh, « ils, ils sont venus à la recherche de ton agrément et de ton paradis. » Alors Allah subhanahu leur répond Je prends, je prends moi même, je, je me prends à témoin ainsi que ma création, que je, leur ai, que je leur ai certes pardonné, même si leur péché était équivalent au nombre de jours qu'il y a dans l'éternité, ou bien au nombre de gouttes qu'il y a dans la mer, ou bien au nombre d'âmes de gouttes qu'il y a dans la pluie ou dans la mer. Et ça c'est pour le pèlerinage en général, mes frères. Et il a été rapporté de nombreux hadiths qui parlent des actions. Que l'on effectue dans le pèlerinage en particulier. Et pour chacune de ces actions-là, Allah subhanahu wa a déterminé une récompense particulière. Parmi ceux-là, la récompense qui est promise à celui qui fait at tel at tel c'est le fait de dire la bayk Allahumma la Il pourrait dire, il n'y a pas quelqu'un qui fait un tel sans qu'on lui annonce une bonne nouvelle. Il n'y a pas quelqu'un qui dise Allahu akbar sans qu'on lui annonce une bonne nouvelle. Alors on lui a dit Ya Rasulallah. Quelle bonne nouvelle le paradis? Il a répondu oui. Et parmi ces actions que l'on effectue pendant le pèlerinage, le tawaf, le fait de tourner autour de la, de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui fait le tawaf autour de la Kaaba, chaque fois qu'il lève son pied ou qu'il le pose, Allah azawajal lui accorde une récompense, lui efface un péché et l'élève d'un degré. Et le prophète a dit, alayhi wa sallam, celui qui fait le tawaf autour de la Kaaba, et qui prie ensuite de rakah, deux unités de prière, il aura la même récompense que celui qui libère un esclave. Et parmi les, les actions l'on effectue pendant le pèlerinage, le fait d'embrasser la pierre noire ou de lui faire un signe de la main, ou bien le, le pilier du côté yéménite, celui qui est juste avant la pierre noire. Le prophète alayhi wassalam, dit le fait de les embrasser ou de les toucher on n'embrasse pas on n'embrasse que la pierre noire mais le fait de les, de, entre guillemets, de leur serrer la main de les toucher efface les péchés parmi les récompenses particulières et immenses qui ont été citées dans les textes, le fait donc d'être présent à Arafat le jour de Arafat, c'est-à-dire le jour qui précède, le jour de l'id al-Adha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout et s'adressait aux gens en leur disant le jour de Arafat, ô vous les gens Jibril, alayhi salam, m'est venu tout à l'heure, et il m'a passé le salam de la part de mon seigneur, et il a dit, Allah subhanahu a pardonné aux gens qui sont à Arafat, et à ceux qui ont passé la nuit à Mousdalifa, juste après. Et il leur a garanti et réservé, qu'il fera suivre cela par le bien, par un bien immense. Alors, Omar, anhu, qui était présent et qui était assis, s'est levé, il a dit là, il a dit, ah, Rasulallah, est-ce que ceci est seulement pour nous, alors le prophète, il a répondu, alayhi salatu salam, ceci est pour vous et pour ceux qui viennent après vous jusqu'au jour du jugement. Alors Omar, radiallahu anhu, a répondu, certes, le bien de notre Seigneur est grand et bon. Parmi les actions qu'on a pendant le pèlerinage, le fait de jeter les pierres, de lapider les stèles, pendant les jours, donc le jour de l'Aïd et le jour de at tashriq Le prophète a dit, alayhi salatu salam, quant au fait de jeter les pierres, tu as pour chaque pierre que tu as jetée, l'expiation d'un grand péché parmi les pires. Chaque pierre qui est lancée, lorsqu'on dit « Allahu Akbar » et qu'on jette cette pierre, dites-vous que chaque grand péché, dans le cas où des grands péchés auraient été effectués par cette personne, et pas les moindres parmi les grands péchés, mais les pires, chacun de ces grands péchés sont expiés par le simple fait d'avoir jeté cette pierre. Il y a aussi parmi les actions que l'on effectue pendant le pèlerinage le fait de se raser, la tête. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué en faveur de ceux qui se rasent la tête trois fois en disant « Ya Allah, pardonne à ceux qui se rasent la tête ». Et là aussi il a aussi été rapporté dans, dans un hadith qui a été jugé bon parmi les muhadithine, que, que lorsqu'on se rase la tête, il n'y a pas un cheveu qui tombe par terre sans qu'il ne soit une lumière pour toi le jour du jugement. Et à la fin du pèlerinage, il y a ce qu'on appelle « Tawaf al-wada' », le tawaf d'adieu. Lorsqu'il est effectué, le prophète nous dit alayhi wasalam, que lorsque tu quittes la Mecque, tu en sors comme tu en sors par rapport à tes péchés, comme le jour où ta mère t'a mise au monde. Et bien entendu, pendant le pèlerinage, on se trouve à la Mecque, donc à la mosquée sacrée de la, de, de, de la Mecque. Et on sait que la prière là-bas a une récompense particulière par rapport aux, aux prières que l'on effectue ailleurs. Le prophète alayhi wasalam, a dit Une prière dans la, dans la mosquée sacrée de la Mecque est meilleure que 100 000 prières effectuées ailleurs. Et ceci, mes frères, sont nos certains hadiths qui nous citent la, le, le mérite et l'énorme récompense qu'il y a dans les actions du pèlerinage, dans le pèlerinage en lui-même, qu'Allah ne, qu ne nous en prive pas. Et on a vu à quel point le pèlerin, qui a l'opportunité de se rendre sur place, doit faire extrêmement attention à ne pas négliger l'endroit dans lequel il se trouve et les récompenses qui sont à sa portée. Et celui qui est négligent alors qu'il est sur place n'est certes que quelqu'un de privé, quelqu'un qui le bien a été privé. C'est pour cela que le prophète, alayhi wa sallam, a dit « Profitez de cette, de cette, de cette demeure sacrée. Profitez-en lorsque vous vous, lorsque vous vous y rendez de toutes les récompenses que vous pouvez accomplir. » Et sachez, mes frères, qu'il est obligatoire pour le croyant de se précipiter à accomplir le pèlerinage lorsqu'il en est capable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'Allah a dit que quelqu'un à qui Allah lui a donné la santé et lui a donné les moyens et qui ne, fait pas le, qui ne, vient, qui ne vient pas vers lui pendant cinq ans est certes quelqu'un de privé quelqu'un à qui le bien a été privé mes frères malgré toutes ces récompenses et à plutôt avec toutes ces récompenses qui ont été citées précédemment sachez que le pèlerinage Allah ne l'a légiféré qu'avec une immense sagesse car Allah subhanahu est savant, est juste, est sage, et sait ce qui est bon pour ses serviteurs. C'est pour cela qu'il leur a légiféré de se réunir, de se réunir pardon, dans des occasions dans lesquelles on fait de grandes adorations, comme le pèlerinage, ou les prières de l'Eid, ou bien la prière du vendredi, ou bien les cinq prières quotidiennes. Ceci pourquoi Afin que les musulmans puissent se connaître, puissent s'aimer, puissent et se s'entraider, et, et et nouer un, nouer un lien dans lequel il y aura l'amour et la fraternité entre eux. Ils pourront se donner des conseils utiles et profitables, et ils pourront se donner des directives en or. Tout ceci sera donc un bien qui reviendra pour les musulmans dans leur pratique religieuse et même dans leur, même dans leur vie mondaine. On a vu que dans le pèlerinage, il y a dans, dans, il y a dans cette action-là, une réunion mondiale de, la p... de beaucoup de musulmans qui se rendent là-bas. Et c'est là-bas qu'on retrouve un groupe de personnes immenses, immenses, immenses et magnifiques qui se rendent tous sur la vallée de Arafat afin d'implorer Allah de pardonner leurs péchés et d'accepter leurs actions. Le pèlerinage, mes frères, est une rencontre entre les corps, les cœurs et les âmes. C'est une rencontre dans laquelle, dans laquelle les musulmans se réunissent avec leurs frères qui viennent de, tout les, tout, de tous les coins de la terre, malgré la divergence de, leur, de, leur, de leurs origines, de leur langue et de la couleur de leur peau. Une, 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 une rencontre magnifique dans laquelle tout le monde se retrouve avec le même vêtement, el -izar ou el le pagne qui recouvre la partie supérieure du corps, ainsi que celle qui recouvre la partie inférieure du corps. Ils se retrouvent avec le même vêtement et leur devise et leur... Devise est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quel que soit l'endroit duquel ils viennent, quelle que soit la langue avec laquelle ils parlent, ils disent tous La baikallahumma la Ya Allah, nous venons à toi. Ya Allah, nous venons à toi. Nous répondons à ton appel. La louange et le bienfait sont à toi, ainsi que la royauté. Nul associé à toi. C'est une rencontre magnifique, et, et grandiose et merveilleuse, dans, dans laquelle les musulmans sont réunis par leur suivi de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont divisées malheureusement par le, la suivi des passions et des innovations. On retrouve, lorsqu'on est là-bas, qu'on voit le nombre de personnes qui s'y rendent et qui adorent Allah Azza wa on retrouve la parole d'Allah Azza wa qui a promis à Ibrahim alayhi salam qu'il ferait entendre son appel aux gens alors qu'il se trouvait tout seul au milieu du désert. Allah il a dit à Ibrahim, « Ya Ibrahim, appelle au pèlerinage !» Ibrahim était tout seul il a dit « Ya Allah, qu'il va m'entendre ici ?» Il lui a dit « Toi toi, appelle et nous on fera parvenir ton appel. » Et cet appel-là est, est parvenu réellement à travers les, à travers les, les, les lieux et les, et les, et les, et les époques jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à longtemps après nous. C'est une rencontre fraternelle dans laquelle les musulmans se rappellent l'islam et se rappellent la fierté qu'ils ont d'appartenir à cette religion magnifique. C'est une, une rencontre dans laquelle on obéit à Allah. Et on l'adore, et on obéit à son prophète et messager, alayhi s-salat wa C'est une rencontre mer merveilleuse dans laquelle les musulmans bénéficient du secours d'Allah, de la fierté, de l'honneur, du bien et de, et de la joie. Mais sachez que ces éléments-là ne seront réellement concrétisés que lorsque les musulmans accompliront leur religion correctement, lorsqu'ils l'accompliront en parole et en acte, lorsqu'ils l'accompliront correctement dans leur croyance, dans leur adoration, dans, les, dans la façon de l'appliquer, la, et dans les comportements à avoir. Si jamais ils ne le font pas, alors, ils ne, ils, ils ne seront, 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 seront qu'eux-mêmes, ils seront les, les seuls responsables de leur perte. Et enfin, mes frères, sachez que pour que le pèlerinage soit obligatoire, il y a des conditions à remplir. Si elles sont présentes, il est obligatoire pour le musulman d'accomplir le pèlerinage dans le plus bref délai, et qu'il sache. Que plus il retarde l'accomplissement du pèlerinage et plus il accumule des péchés. La première des conditions, bien entendu, est l'islam. Il faut que la personne soit musulmane pour accomplir le pèlerinage. Donc si quelqu'un est mécréant fait le pèlerinage, bien entendu, il ne sera pas valide. Deuxième condition, qu'il soit pubère. L'enfant qui n'est pas pubère, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui. Mais dans le cas où il l'accomplit quand même, il aura sa récompense, il aura une récompense par rapport à l'action qu'il a effectuée, mais l'obligation pèsera toujours sur ses épaules et devra l'accomplir lorsqu'il aura eu la puberté. Troisièmement, la raison. Quelqu'un qui n'a pas de raison, le pèlerinage n'est pas obligatoire pour lui. Quatrièmement, la capacité. Et ça englobe deux éléments. La capacité physique, donc le malade ou bien l'incapable n'a pas d'obligation de faire le pèlerinage. Ou la capacité financière, c'est-à-dire celui qui n'a qui qui pas une quantité d'argent suffisante pour payer son pèlerinage, alors le pèlerinage n'est pas obligatoire. Pour lui. Et la femme rajoute une cinquième condition, c'est qu'elle doit être accompagnée par un homme qui lui est qui lui est interdit, pardon, au mariage. Car le prophète alayhi wa sallam, a interdit à la femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager à une distance équivalente à un, jour et une, à un jour et une nuit de marche sans qu'elle ait avec elle un maharam, un homme interdit pour elle au mariage. Si jamais elle ne trouve pas un maharam pour faire le pèlerinage, alors elle ne le fait pas tant qu'elle n'a pas avec elle un mahram. Et si elle désespère de trouver quelqu'un pour l'accompagner parmi les gens qui lui sont interdits au mariage, alors elle délègue, elle délègue quelqu'un qui fasse le pèlerinage à sa place, bien entendu à condition qu'il ait fait le pèlerinage pour lui-même auparavant. Si jamais elle ne trouve personne, alors l'obligation tombe et elle, ce n'est plus obligatoire pour elle. Donc celui pour qui ces, ces, ces conditions sont réunies, qu'il sache que le pèlerinage est, est obligatoire et qu'il ne doit pas le retarder, quelle que soit la, la situation. Alors mes frères, nous sommes dans les derniers jours dans lesquels les inscriptions se font pour le pèlerinage. Alors ne soyez pas avares envers vous-même lorsque vous voyez les prix élevés du pèlerinage aujourd'hui. C'est vrai, le pèlerinage, plus les en passent et plus le, le, son, son prix atteint, atteint des, sommets, des sommets inacceptables. Mais franchement, mes frères, à mon avis, la difficulté de payer une telle somme n'est rien comparable comparé à la difficulté que les gens avaient avant de faire le pèlerinage à dos de chameau ou à dos d'âne. Demandez aux personnes qui sont âgées auprès de vous, dans, dans les pays notamment du Maghreb ou bien de l'Afrique, comment les gens se préparaient avant de faire le pèlerinage. C'était le voyage de la vie. Ils préparaient une monture et des provisions pour six mois de, de voyage. Notamment chez nous, dans les pays qui, qui longent l'océan Atlantique, ils devaient traverser toute l'Afrique pour arriver. Et c'est la même chose pour les pays du côté de l'Asie. Ils traversaient tout cela sur à dos de chameau, à dos de cheval, à dos d'âne, ou bien même des fois à pied. Même des fois à pied. Et wallahi, cette année quand j'étais faire le, le, la Umrah pendant le Ramadan, on regardait dans l'avion le temps qu'on passe pour arriver à, en Arabie Saoudite. Six heures maximum, sept. Et on n'est pas content. Et on se plaint. Et on a mal au dos. On a les pieds qui gonflent et on n'est on pas content parce qu'il y a une escale et autre. Alors que subhanallah, avant les gens, ils mettaient trois mois, quatre mois, cinq mois. Des fois, ils n'arrivaient même pas à destination. Ils s'arrêtaient la nuit, ils allumaient un feu, ils se faisaient manger par des loups, par des bêtes qui étaient à côté, ou bien ils se faisaient voler leur argent par des brigands de chemin ou autre. Et pourtant, ceux-ci ne les empêchaient pas de partir. Et nous, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Des avions, on ne sent même pas une vibration pendant tout le voyage. On a des hôtels de l'air qui nous chouchoutent et nous donnent à manger et à boire sans qu'on ait le moindre effort à fournir. Et on n'est pas content. Et quand on arrive à la Mecque, on a des hôtels climatisés, on a des chambres, on a des ascenseurs, mais on n'est pas content. Et ainsi de suite. Et quand les gens y reviennent, au lieu de dire Alhamdulillah, j'ai fait le pèlerinage, ils passent leur temps à se plaindre. Ils disent l'agence, ils nous ont eu. On a trop payé. Et l'hôtel, il n'était pas assez grand. Et il était loin. Et il n'y avait pas de petit déjeuner dans l'hôtel. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite qu'on arrête de se plaindre et qu'on se rende compte de l'immense bienfait que l'on a aujourd'hui de faire le pèlerinage dans ces conditions là même si c'est vrai le prix à payer est cher ce n'est rien comparé à la difficulté du voyage auparavant et vous savez quand le voyageur est en voyage il lui est recommandé de dire une invocation dans laquelle il dit on demande à Allah de nous de nous faciliter la difficulté du voyage est de nous plier sa longévité, sa longitude, pardon, le fait que ce soit loin. Et Wallahi, on se disait avec des frères la dernière fois que Allah ta'ala est-tajabali hadihi al-ajjal al sabika lana est la humfina quand les gens avant pendant des siècles et des siècles ils étaient à d'autres chameaux ils demandaient cette invocation Eh bien Allah leur a répondu pour nous. Parce que six mois se transforme en sept heures si ce n'est pas Pliez les distances, qu'est-ce que c'est alors Alors ne vous faites pas avoir à regarder dans votre compte en banque et à voir que vous avez la, la somme suffisante et à vous dire, oh, j'attendrai que ce soit moins cher. Là, là mes frères, c'est maintenant. Si vous pouvez le faire maintenant, faites-le. Si vous ne le faites pas, devant Allah Ta'ala, vous n'aurez pas d'excuse. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفق القادرين على أداء الحج لأداء الحج هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين وبارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله قول لله de استوعتجلوا ترى السوق أقيموا صبوتكم ولا تختلفوا سد الخلل